0: Als ich hier ankam in den ersten Wochen, war so ein kleiner Junge neben mir, vielleicht so sechs, sieben Jahre. Der lief dann neben mir weiter und schaute mich von der Seite an und sagte, wir kennen uns doch. Man, ich, du, ich glaube nicht, ich <lacht> bin hier ganz neu. Doch, doch, wir kennen uns. Ich weiß nicht, vielleicht verwechselst du mich. Ach, macht nichts, jetzt kennen wir uns halt. <lacht> so ein bisschen wusste ich, glaube ich, worauf ich mich einlasse und dass die Leute so direkt sind. Und ähm, das in Kombination sozusagen mit diesem wunderbaren Museum, mit dieser großartigen Sammlung, das ist eigentlich ein Traum für Museumsmann. Zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Mit Tobias Häusler.
1: Wow, Episode 8. Wir sprechen schon seit acht Folgen über das, was Essen heute ausmacht und was es in Zukunft noch viel stärker und besser machen wird. Eben mit den Menschen, die die Zukunft gestalten. Aus Wissenschaft, Politik, Sport, Wirtschaft, Kultur und vielen anderen aus allen Bereichen. Heute ist ein Mann zu Gast, der eins der bedeutendsten Museen der ganzen Welt leitet, das Volkwang Museum, zu Hause hier in unserer schönen Stadt. Er ist der achte Direktor des Museums, für acht Jahre im Amt, seit 2018. Und wenn es überhaupt eine Pandemie geben musste, dann ist es ganz gut, dass es am Anfang seiner Amtszeit passiert, denn dieser Mann hat große Pläne. Er will das Museum neu denken. Auf eine Art und Weise, die eben noch mehr Menschen auf engerem Raum zusammenbringt. Mit Tanz, mit Mode, mit Video. Kommen wir gleich ausführlich zu »Ich treffe mich mit Peter Gorschlüter«. Negativ schnell getestet, bei mir zu Hause im Studio. Das bedeutet, dass ich nicht die große Kunst des Volkwang-Museums sehen konnte, aber ich ihm Bilder zeigen konnte, die er nicht für möglich gehalten hat. Gleich mehr. Beginnen wir philosophisch. Ist das, was dort im Museum hängt, nicht eigentlich nur bemaltes Papier, wenn keine Besucherinnen und Besucher da sind, die draufschauen?
0: Ja, ein Museum ohne Menschen macht wenig Sinn. Und äh, als wir das erste Mal nach viereinhalb Monaten die Tore wieder öffnen konnten des Museums, haben wir eine solche Dankbarkeit gespürt bei den Museumsbesuchern. Es war fast festlich, die Atmosphäre und von großem Dank gezeichnet, von großer Erleichterung auch. Und das hat uns dann doch wieder ein bisschen Optimismus und Mut gegeben, dass für viele Menschen eben die Kultur sehr viel bedeutet. Zwischenzeitlich hatten wir aber schon mal Bedenken, wenn wir so gehört haben, wie die Politik die Kultur bewertet hat, gerade in der Zeit des ersten Lockdowns, wo wir dann teilweise mit anderen Freizeiteinrichtungen äh, und äh, Kosmetikstudios und Nagelstudios in einem Satz erwähnt wurden.
1: Ich wollte gerade fragen, was am meisten weh tat. Ja? Ja, Die Nagelstudios?
0: Das tat schon irgendwie weh. Also es hat viele verletzt, also viele Kulturmenschen, Kulturschaffenden. Ähm, es war vielleicht unbedacht und vielleicht ist es auch ein wenig überinterpretiert äh, worden von, von uns Kulturschaffenden. Aber dennoch, ähm, wir denken eben, Kultur ist ein ganz wichtiger Faktor. Und karl enst Osthaus, unser Museumsgründer, hat mal gesagt, ohne die Mitwirkung der Kunst sind die wichtigen Fragen des Lebens unlösbar. Und das ist auch heute noch unsere Überzeugung.
1: Konnten Sie denn dieser Zeit ähm, etwas abgewinnen? Ich meine, Sie haben Kunst, Sie haben Ideen, Sie haben Netzwerk. Das konnten Sie jetzt kaum bedienen. Sie konnten es nicht einsetzen. Gab es trotzdem was, was persönlich ist?
0: Naja, wir... Haben eben durch digitale Angebote versucht, in Kontakt zu bleiben. Wir haben unsere Sammlung online gestellt mit über 80.000 Werken. Wir haben eine eigene Podcast-Reihe erfunden, Radio Volkwang. Wir haben viel über digitale und soziale Kanäle kommuniziert. Da ist ganz viel entstanden und auch viele Rückmeldungen. Wir konnten in Kontakt bleiben, also wenn auch nicht vor Ort, aber doch im Virtuellen. Wie
1: verbringen Sie denn gerade die Zeit? Haben Sie Ihr
0: Homeoffice? Im, Im Mitarbeiterstab rotieren wir äh, im Homeoffice. Das schon, aber ich merke doch schon, für mich ist es durchaus wichtig, vor Ort zu sein, auch ansprechbar zu sein, irgendwie auch die Geschicke zu steuern, gerade in der Zeit, in der viele Mitarbeiter eben nicht vor Ort sind. Insofern ist für mich kaum ein Unterschied im Alltag, außer dass ich vielleicht weniger häufig in den Räumen bin und im direkten Besucherkontakt.
1: Sind Sie denn äh, auch mal allein im Museum? Erinnerte mich so ein bisschen an den Film äh, Nachts im Museum, dass man sich vielleicht nochmal so ganz allein abends oder nachts vor so einen Van Gogh setzt und das vielleicht nochmal anders kribbelt.
0: Kommt gelegentlich vor, aber sehr selten, also allein wirklich allein im Museum bin ich nicht, weil wir haben 24 Stunden Sicherheit vor Ort und auch ich muss meinen Schlüssel abgeben, wenn ich äh, das Museum verlasse. Insofern nehme ich nicht den Schlüssel des Museums mit nach Hause und bin äh, insofern immer auch äh, in Begleitung. Aber es gibt natürlich schon die Momente, in man mal durch die Sammlungsräume geht, auch wenn das Museum zu hat und einfach nochmal eintaucht oder überlegt, was will man vielleicht verändern ähm, was sind die zukünftigen Pläne? Wie kann man mit der Sammlung noch mal anders umgehen in Zukunft? Und das sind natürlich schon auch schöne Momente da allein mit dem Werk.
1: Wir müssen über zwei wichtige Männer sprechen in diesem Podcast. Einmal über Sie, und über Karl Ernst äh, Osthaus, der Kunstsammler, der Gründer des Volkwang-Museums. Ähm, zwischen seiner Geburt und ihrer liegen exakt 100 Jahre, ne? Ja. Das ist doch magisch.
0: Ja, weiß ich nicht. Also äh, ich <lacht> möchte mich nicht äh, in einem Atemzug mit ihm nennen. Er war ein großer Visionär und Denker, Museumsgründer und vielseitig interessiert und äh, wollte eben die Kultur in das äh, westliche Industriegebiet bringen und wirklich Kunst und Leben vereinen. Und das ist eine wunderbare... Wunderbare geistige Erbschaft, die, die wir haben heute. Und äh, das wollen wir für die Gegenwart und auch für die Zukunft ausbauen.
1: Ja, ich würde ihn gerne ein bisschen äh, näher kennenlernen. Einer der wichtigsten äh, Kunstmäzene des 20. Jahrhunderts. Es ging so los, dass er von seinen Großeltern viel Geld geerbt hatte. Er war jung.
0: Er war jung. Äh, er wollte nicht unbedingt die Firma übernehmen. War er kunstinteressiert, hat Kunstgeschichte studiert. Und äh, hat sehr früh begonnen, eine eigene Sammlung aufzubauen, zuerst eine naturwissenschaftliche, hat sich aber dann sehr schnell auch für Kunst, Handwerk und eben auch die bildende Kunst, die Gegenwartskunst seiner Zeit interessiert. Und wenn wir da heute zurückblicken, also Ende des äh, 19. Jahrhunderts, frühes 20. Jahrhundert, dann war eben Gegenwartskunst Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Renoir. Und er hat es nicht dabei gelassen, das zu studieren, sondern hat viele dieser Künstler auch im Atelier besucht und äh, dann eine erste Sammelleidenschaft wurde bei ihm geweckt. Und so hat er dann das erste Museum der Gegenwartskunst gegründet.
1: Das heißt, er hat auch den, den später richtig großen und teuren Malern die Sachen dort abgekauft. Hat also im Grunde auch schon äh, Talente entdeckt oder waren das
0: damals schon große Namen? Die waren durchaus bekannt. Um, aber, um 1900, ne? Ja, so. ja, aber durchaus auch noch umstritten. Das war Avantgarde damals. Da, ich sag mal, das breite Publikum äh, hatte damit noch Berührungsängste. Und die hatte Karl-Heinz Osthaus nicht. Und er war aber auch nicht alleine. Er hatte auch gute Berater, Henry van den Velde, der Architekt, äh, der auch den Innenausbau des Museums gebaut hat und auch sein privates Wohnhaus, den Hohenhof in Hagen. Der hat ihn immer wieder auch äh, verwiesen an, an spannende Künstler, spannende Positionen der Zeit. Und äh, das hat dann karl Heinz Osthaus ausgebaut und da wirklich äh, einen sehr modernen Begriff von Kunst propagiert.
1: Ja, Sie haben äh, Haken erwähnt, da ging es los. In diesem Jahr 100. Todestag ähm, und im nächsten Jahr erst 100 Jahre Volkwang-Museum in Essen. Das heißt, ähm, die Sammlung wurde nach seinem Tod verkauft, ist richtig, und äh, ist dann nach Essen gekommen. War das War das so geplant oder Zufall?
0: Er hat in seinem Vermächtnis dargelegt, dass er gerne wollte, dass seine Sammlung zusammenbleibt und nicht in Einzelteilen verkauft wird. Und äh, nachdem er 1921 sehr früh leider verstorben ist, keine 50 geworden, ne? hat, ja, hat die Familie dann sozusagen die Fühler ausgestreckt und es gab natürlich auch äh, Interesse seitens der Stadt Hagen, die Sammlung zu erwerben. Ähm, parallel hat sich dann aber in Essen ähm, ein Kreis gebildet von Unternehmen, industriellen, privaten mit gesagt haben, wir wollen diese Sammlung auch erwerben und sie nach Essen bringen und letztendlich hat der Essener Kreis, der dann zum Volkwang Museumsverein wurde, mehr Geld angeboten und somit ist dann auch die Sammlung nach Essen gekommen und hier 1922 dann fusioniert mit dem bereits existierenden städtischen Kunstmuseum der Stadt Essen und äh, mit der Sammlung sind dann auch die Namensrechte Museum Volkwang nach Essen gekommen.
1: Die was bedeuten Volkwang?
0: Volkwang ist ein Begriff, der kommt aus der Edda, einem, einem nordischen Sagen, Mythos, Epos, Dort ist das die Halle des Volkes, der Siegesgöttin Freier. Also das hat Karl-Heinz Osthaus ganz bewusst gewählt, weil er das Museum sozusagen als ein Ort der Begegnung, des Austausches, ein Ort, in dem Menschen zusammenkommen, nicht eben nur Kunst, sondern die Idee der Einheit der Kunst, von Kunst und Leben. Das Alles das steckt in diesem Begriff und das hat ihn dazu bewogen, sein Museum, Museum Volk, zu nennen.
1: Dann muss doch wirklich eine wunderschöne Errungenschaft sein, dass die ähm, Alfred Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung dann den freien Eintritt auch ermöglicht. Also wirklich die Kunst dem Volk gibt.
0: Ja, das schließt wirklich an unsere Gründungsidee an. Kultur für alle könnte man sie nennen. Das war dann das Schlagwort in den 70er, 80er Jahren. Aber das hat äh, Karl-Heinz Osthaus alles vorausgedacht und auch äh, eingefordert. Und dass wir jetzt seit gut sechs Jahren freien Eintritt in die Sammlung haben, und damit äh, das einzige große deutsche Kunstmuseum ist, äh, das das anbietet, ist wunderbar, weil es genau im Geist unserer Tradition, unsere, unseres Gründungsgedanken ist.
1: Erinnert heute in Essen noch irgendetwas an
0: diese Anfangszeit äh, in Hagen? Ja, es gibt äh, den sogenannten Minnebrunnen. Wenn Sie unser Museum besuchen, im sogenannten Altbau, der 1960 eröffnet wurde, steht dieser Brunnen und von Georges Minne, dem, dem belgischen äh, Bildhauer. Und der stand ursprünglich im äh, Museum in Hagen und auch. Wenn Sie nach Hagen fahren, ins heutige Osthausmuseum, sehen Sie das gleiche Werk noch einmal und wundern sich vielleicht, wieso gibt es das jetzt zweimal?
1: Ja, wo ist das Original? Aber sagen Sie das ruhig.
0: Ja, das Original steht tatsächlich in Essen und äh, erst im Anschluss äh, wurde dann nochmal eine Replik erstellt, die an dem ursprünglichen Aufstellungsort bis heute im Osthausmuseum in Hagen zu sehen ist.
1: Ja, äh, privat sind Sie ein Mysterium. Ist das so? Peter Gorschlüter? ja. Ich kriege hier immer so ein Briefing, da steht da wenigstens drin, irgendwie verheiratet, zwei Kinder, äh, wohnt in Essen-Krei und hier steht wirklich nur ein Strich. <lacht> Bewusst oder hat Sie einfach noch niemand gefragt?
0: Ach, ich halte das jetzt nicht zurück, aber ich bin persönlich jetzt privat nicht in den sozialen Medien unterwegs und insofern teile ich da vielleicht weniger äh, in den sozialen Medien als andere. Aber ich bin durchaus auskunftsfreudig und ähm, es war schon fast richtig. Frau und zwei Kinder habe ich nur. Essenkreis stimmt nicht, Essen Margaretenhöhe. In
1: äh, Margaretenhöhe, auf, <lacht> genau, auf. Auf der Höhe. Auf der äh, Höhe. Ja, äh, wunderschön. Wunderschön. Da muss man sich doch in so eine Liste eintragen und hoffen, dass man Glück hat.
0: Das trifft für fast alle äh, Wohnungen dort zu, aber es gibt einen Teil, der tatsächlich nicht in der äh, Hand der Margarete Krupp Stiftung ist, sondern private Wohnungsanbieter.
1: In diesem Hauptkreis äh, oder Nein, aus, ein bisschen außerhalb? Etwas
0: an der, sozusagen äh, rechts von der Sommerborgstraße, ja. wenn man äh, von der Innenstadt hochfährt, ähm, also Richtung Harzopf, also mit Sicht Richtung Harzopf.
1: Ja. Jetzt äh, wissen wir doch schon eine ganze Menge. Jetzt haben wir sogar noch Ihre Adresse. <lacht> Ja, da kommen wir jetzt mal zur Steuererklärung. <lacht> Ach nein, der Weg nach Essen. Also in Mainz äh, geboren, lese ich, ähm, damals schon kunstinteressiertes Haus oder haben Sie sich so ein bisschen an den Eltern vorbei interessiert?
0: Ja, schon. Also interessanterweise, mein Opa war Bergmann, mein Vater Kulturdezernent. Insofern lief der Weg geradewegs auf Essen zu, mhm. weil man hier so beides verbinden kann, die Bergbautradition und äh, das kulturaffine Elternhaus. Meine Großmutter war Musikerin, Konzertmusikerin, und Hafenistin. Also äh, ja, als Kind war ich schon viel im Künstlerateliers und im Theater, bedingt durch äh, den Beruf meines Vaters. Insofern ja doch, ich komme aus einem sehr kulturaffinen Elternhaus.
1: Das hilft sehr, ich glaube sogar noch über die Kunst hinaus, ähm, auch mit diesen Charakteren umgeben zu sein.
0: Ja, also ich würde aber gar nicht sagen, dass die komplizierter sind als andere. Nicht unbedingt. Also ähm, klar gibt es äh, bestimmte Allüren manchmal, aber ich finde das in der bildenden Kunst weniger stark vertreten als zum Beispiel im Theater oder auch in der Oper. Ich habe selbst in meinen frühen Berufsjahren auch im Theater gearbeitet, noch mal in der Oper Regieassistent gewesen. Okay, ja, Oper Zürich. Und ja. wenn man da Placido oh. Domingo kennt und weiß, der kommt frühestens zur Generalprobe und fliegt dann mit dem Helikopter ein und man hat ungefähr eine halbe Stunde Zeit, ihm die Inszenierung zu erklären, <lacht> die wir über Wochenlang erarbeitet haben. Ja, solche Gelegenheiten, äh, Menschen kennenzulernen, hatte ich auch. Schon.
1: Studium in Karlsruhe, Kunstwissenschaftler sind Sie und Medientheoretiker, Dann Kurator an der Kunsthalle Düsseldorf bis 2007. Ich rase so ein bisschen durch, ähm, denn dann kam eine, ich glaube, sehr prägende Station für Sie 2008 bis 2010 als äh, Kurator an der Tate in Liverpool, inklusive der Position Co-Kurator Liverpool Biennale 2010. Was haben Sie da gelernt? Denn immerhin ähm, sprechen Sie in Interviews immer wieder über diese Zeit in Liverpool.
0: Ja, das ist eine unglaublich faszinierende Stadt für mich bis heute. Also als ich dorthin kam, 2008 war Liverpool Europäische Kulturhauptstadt, auch da gibt es eine Parallele zu Essen. Und äh, das Erste, was mir gesagt wurde als äh, Ausstellungssammlungsleiter, wir müssen unbedingt eine Ausstellung noch machen, die was mit den Menschen hier in Liverpool zu tun hat. Weil es gab so ein bisschen die Haltung unter den Bürgern und Bürgern Liverpools, das Ganze hätte gar nichts mit ihnen zu tun und die Liverpooler sind sehr stolz auf ihre eigene Kultur. Und ich war dort an der Tate und wir wollten darauf reagieren. Und dann haben wir eine große Umfrage gemacht und haben die Menschen befragt nach dem, nach dem Museum ihrer Wünsche. Und mit diesen Wünschen bin ich dann auf Künstler zugegangen und wir haben eine Ausstellung entwickelt, in der sozusagen Künstler, internationale Künstler, aber auch lokale Künstler, mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort gearbeitet haben. Und das war eine sehr, sehr schöne und prägende Erfahrung, wie überhaupt in England so die Vermittlung und diese Idee der, der, der Teilhabe, der Partizipation in Museen eine sehr große Rolle spielt.
1: Dann war doch fast äh, noch mehr als die Zeit in Frankfurt, die danach kam, ja fast Liverpool die perfekte Vorbereitung für das, was Sie jetzt hier haben.
0: Ja, das finde ich auch. Ich habe das mal in meinem Bewerbungsgespräch hier in Essen gesagt, dass ich äh, da durchaus Parallelen ziehe zwischen Liverpool und Essen. Das kam nicht so gut an, die hätten lieber New York gehört. <lacht> ja. Aber im Endeffekt haben sie, glaube ich, verstanden, was ich meine und äh, ich konnte das hoffentlich auch schon in den letzten zwei, drei Jahren hier ein bisschen unter Beweis stellen.
1: So, und jetzt sind Sie hier im äh, New York an der Ruhr. Welches Bild hatten Sie denn von äh, unserer Stadt, bevor Sie hierher gekommen sind?
0: Ich kannte das Ruhrgebiet so ein bisschen weil ich auch eine Zeit lang eben in Düsseldorf gelebt habe, dann in der Zeit häufiger hier im Ruhrgebiet unterwegs war. Ich habe mal einen Sommer lang in Bochum gearbeitet bei einer Internationalen Theaterakademie und da war meine Aufgabe, mit jungen Autoren aus verschiedenen Ländern durch das Ruhrgebiet zu ziehen, auf der Suche nach Geschichten und Ereignissen. Deswegen hatte ich schon so einen kleinen Einblick, ja, ich will das nicht überbewerten, aber so ein bisschen wusste ich, glaube ich, worauf ich mich einlasse und ich mag einfach den Menschenschlag hier und dass die Leute so direkt sind. Und das in Kombination sozusagen mit diesem wunderbaren Museum, mit dieser großartigen Sammlung, das ist eigentlich ein Traum für Museumsmann.
1: Ja, Sie leuchten auch Ihre Augen so. Das heißt, es kam auch so, wie Sie es sich gewünscht haben.
0: Ja, absolut. Ich bin wirklich sehr glücklich hier. Und äh, muss auch sagen, wir sind hier unglaublich offen und warmherzig aufgenommen worden.
1: Wir als Familie.
0: Wir als Familie, genau. Ja, als, als ich hier ankam äh, in den ersten Wochen, bin ich dann äh, äh, zu Fuß äh, Richtung Straßenbahn gelaufen und dann hörte ich hinter mir so schnelle, leise Schritte, die sich mir näherten und dann drehte ich mich um und dann war so ein kleiner Junge neben mir, vielleicht so sechs, sieben Jahre, der lief dann neben mir weiter und schaute mich von der Seite an und sagte, wir kennen uns doch. Man, ich ich glaube nicht, ich bin ja <lacht> ganz neu. Doch, doch, wir kennen uns. Ich weiß nicht, vielleicht verwechselst du mich Ach macht nichts, jetzt kennen wir uns halt. Und das war für mich so eine schöne Geschichte und von, von denen gab es viele, sozusagen gerade in den ersten Wochen und das hat mir ein gutes Gefühl gegeben.
1: Wenn Sie jetzt Menschen aus, vielleicht sogar aus Liverpool oder Frankfurt hierher locken, was, wovon schwärmen Sie? Was versprechen Sie denen? Oder sagen Sie lieber, bleibt wo ihr seid, ich komme zu euch. <lacht> Glaube ich nicht.
0: Nein, nein, also ich finde, hier gibt es so vieles, also jetzt mal abgesehen von dem Museum selbst, den Sammlungen den Ausstellungen natürlich, ähm, finde ich, ist hier eine sehr spannende kulturelle Szene im Ruhrgebiet. Ja. Wir haben unheimlich viel Kontakt mit den Kollegen im Ruhrmuseum, mit Packzollverein, mit der Theater- und Philharmonie, mit ganz vielen anderen auch Institutionen und Kolleginnen und Kollegen, nicht nur in Essen, sondern in, in Dortmund und in Bochum und in Recklinghausen und das ist eine unglaublich reiche Kulturlandschaft und manchmal wird das vielleicht gar nicht so wahrgenommen, wie es meiner Meinung nach gerechtfertigt wäre, das zu tun. Aber ich habe das Gefühl, wir sind auf einem guten Weg und ich glaube, es wird auch immer mehr wahrgenommen als wirklich einen zentralen Ort für die Kultur in Deutschland.
1: Beste Empfehlung, die vergangene Folge mit dem Marketingchef der Stadt Essen. Er hat die Energie, hat er hier vorgemacht. Also es tut sich was. Absolut. Haben Sie einen Lieblingsplatz in der Stadt?
0: Ach, da gibt es so einige. Ich bin äh, ganz gerne unterwegs äh, in diesem, sag ich mal, eher ländlichen Gebiet zwischen Essen-Margaretenhöhe ähm, und Kettwig, den Bauernhöfen. Da war ich letztens äh, beim Lammbauer und wollte ein Lammkarree kaufen. Diese Geschichte erzähle ich immer gerne. Und dann sagt er, was ist das denn?
1: Konnten Sie aber erklären, ne, dass sowas ein Lamm immer dabei hat?
0: Ja, er war nicht überzeugt, auch nach meinen <lacht> Ausführungen. Aber Dann geben Sie
1: mir das ganze Tier. <lacht> genau.
0: Nein, aber es gibt auch viele andere wunderbare Orte. Nicht nur hier im Süden, rund um Ballen, ich sehe auch auf Zollfein finde ich zum Beispiel die keramische Werkstatt Margaretenhöhe, die ja auf Zollfein ist, nicht auf der Margaretenhöhe. Das ist auch für mich so ein wahnsinnig toller Ort in yongzee die koreanische Künstlerin seit vielen Jahren dort bestreitet und, und wunderbare Objekte brennt. Äh, auch das ist ein ganz toller Ort.
1: Zwischenspiel, Fotografie, äh, bleiben wir auf Zeche Zollverein. Das ganze Land äh, diskutiert ja gerade dieses Gutachten der Bundesregierung, schlägt ja vorbehaltlos Essen vor als äh, neuen Sitz für das Bundesdeutsche Fotoinstitut. Was sagen Sie? Brauchen wir das?
0: Ja, wir brauchen es. Also wir brauchen es äh, nicht nur in Essen, wir brauchen es bundesweit. Denn die Fotografie ist äh, das Abbildungsmedium des Industriezeitalters und Fotografie ist vergänglich. Wir haben eine sehr, sehr große fotografische Sammlung im Museum mit über 65.000 Fotografien, die wir bewahren und wir wissen, was es bedeutet, die zu bewahren und also konservatorisch zu bewahren, aber auch zu erforschen und das kann eine einzelne Institution gar nicht leisten. Insofern ist es wichtig und ein guter Impuls von Staatsministerin Monika Grütters, ein nationales Institut zu gründen, das sich eben darum bemüht, dieses fotografische Erbe, dieses kulturelle Erbe der Fotografie zu bewahren. Das kann ich nur begrüßen und wir sind, denke ich, in Essen prädestiniert dafür, dieses Bundesinstitut bei uns zu beheimaten.
1: Das sagen mittlerweile ja alle, auch eben diese Gutachter. Wie ist das mit so einem Starfotograf Andreas kurski der sich ja für die Bewerbung Düsseldorf stark gemacht hat? Sie müssten einander doch kennen, Sie haben ja auch mal in Düsseldorf gearbeitet. Ist ein guter Verlierer?
0: Er, er kämpft natürlich und ich kann ihn auch verstehen. Also Wir, wir sind im guten Miteinander, im guten Benehmen, wir kennen uns seit vielen Jahren und jeder hat seine Argumente, aber ich finde, wir haben die Schlagkräftigeren in Essen.
1: Ich fand es fast ein bisschen niedlich, dass Düsseldorf jetzt hingeht und sagt, man könnte es ja auch aufteilen. Jetzt wo Sie ganz klar sagen, okay, Essen kriegen wir jetzt nicht mehr so richtig vom Thron gestoßen, da könnte doch ein Teil, also ein befruchtendes Doppelinstitut ja auch Sinn ergeben.
0: Man wird sehen, wie, also äh, es ist Sie ja kämpfen. noch nicht ganz in äh, trockenen Tüchern. Ja, das wollte ich überhaupt
1: mal fragen. ja Wie, wie, wie geht es jetzt weiter? Der Bundestag muss es entscheiden. Also im Grunde ist noch gar nichts sicher, ne?
0: Ja, also die, die politischen Beschlüsse stehen tatsächlich noch aus, ja. Und äh, wir gehen auch davon aus, dass sie nicht vor der Bundestagswahl gefallen werden. Und dann werden wir sehen, wie die politischen Verhältnisse nach der Bundestagswahl sind. Insofern ist da noch ein bisschen ein Stück zu gehen, aber ich glaube, dass grundsätzlich äh, hat diese ganze Diskussion auch gezeigt, wie bedeutend so ein Bundesinstitut ist und wie wichtig es ist, äh, nicht nur für Essen oder Düsseldorf, sondern für Deutschland. Insofern bin ich guter Hoffnung, dass es kommt. und Eben, wie Sie richtig sagen, die, die bisherigen Faktenlage sowohl die Empfehlung der Expertenkommission als jetzt auch die Machbarkeitsstudie, deuten eindeutig auf Essen hin und ich gehe davon aus, dass das auch nach der Wahl noch so gelten wird.
1: Waren Sie in diesen Entscheidungsprozess involviert, in die Bewerbung involviert?
0: Die Expertenkommission hat uns schon vor über einem Jahr nach Berlin eingeladen da konnten wir berichten über unsere Aktivitäten hier. Und wenn ich von wir spreche, spreche ich auch für unsere Kollegen vom Historischen Archivgruppe, vom Ruhrmuseum und von der Folkwang universität der Künste.
1: Also alles, was große Fotografie hat.
0: Genau. Und äh, eben auch in den verschiedenen Bereichen Sammlung, Archiv, Ausstellung und Forschung und Lehre. Da bieten wir einfach ein sehr gutes Portfolio hier. Und das haben wir vorgestellt. Wir haben auch äh, ein Grundstück mit dem Gepäck gehabt äh, auf Zollverein, was sich äh, eignet, was ja jetzt auch die Machbarkeitsstudie bestätigt hat insofern, ja, waren, war ich auch involviert, zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen.
1: Und als die Entscheidung dann veröffentlicht wurde, zumindest die des Gutachtens, wo hat Sie das erwischt?
0: Das war ja äh, spät am Freitagabend ähm, und ich habe kurz vor 17 Uhr einen Hinweis bekommen, ich solle gleich mal Deutschlandfunk anschalten. <lacht> da sei die äh, Staatsministerin im Gespräch mit Stefan Koldehoff. Das habe ich dann gemacht und dann ist sozusagen die Bombe geplatzt im Gespräch. Herzlichen Glückwunsch. Danke.
1: Zu Hause in Essen. Der Podcast der Sparkasse Essen spricht ja mit den Menschen, die die Zukunft der Stadt gestalten. Also mussten Sie ja gleich Gast der ersten Staffel sein. Mit wem spreche ich eigentlich jetzt? Es gab diesen einen großen Gründer, über den haben wir schon gesprochen. Sie sind jetzt der achte Direktor. Wer sind Sie? Verstehen Sie sich jetzt als rechtmäßiger Vertreter auf Erden? Also gleichen Sie Ihre Ideen mit seinen Ideen ab oder sitzen Sie zu Beginn Ihrer Amtszeit von einem weißen Blatt Papier?
0: Man arbeitet immer in Zusammenhängen und äh, da spielt die Region, die Stadt, die Sammlung, die man vorfindet, die Ausstellungsgeschichte, die Sammlungsgeschichte, all das spielt damit rein. Also es ist nicht so, als würde man irgendwo hinkommen und dies, hätte dieses weiße Blatt Papier, aber... Wie man diese Fäden aufgreift, wenn man sie weiterverarbeitet, weiterdenkt, gemeinsam mit dem Team. Das ist natürlich schon eine großartige Aufgabe, die man hat. Und da ist es eine Bereicherung, wenn man so etwas wie den Volk an Gedanken hat. Und da haben wir ein Art Alleinstellungsmerkmal in Deutschland, sozusagen so eine Idee, die vor über 100 Jahren erfunden wurde, aber die heute noch eine wahnsinnige Relevanz hat. Ja, also was bedeutet es, Kunst und Leben zu vereinen? Was kann die Kultur heute in unseren Zeiten und auch in der Zukunft bewirken. Wir sind jetzt gerade in einer Phase, wo wir vielleicht, man sagt, man spricht immer über die posthumane Situation oder die posthumane Entwicklung. Also wo wir durch technologische, wissenschaftliche Einflüsse immer weiter weg von uns selbst kommen als Mensch. Und ich finde, die Kunst hat da eine ganz, ganz wichtige Eigenschaften, eine ganz wichtige Fähigkeit, uns wieder auf das Menschliche zu besinnen.
1: Aber speziell mit technischen Möglichkeiten auch, ne?
0: Ja, also wir verweigern uns ja nicht der Technik oder der, der Digitalisierung, das wäre auch irrsinnig, das zu tun in einer Zeit, denn sie kann ja auch etwas befördern und nicht nur verhindern. Und wir versuchen, sie dort einzusetzen, wo wir es für sinnvoll erachten und ähm, eben Nutzen äh, daraus ziehen und gleichzeitig aber sozusagen unser Kerngeschäft, nämlich äh, das menschliche Kunstwerk von Menschen für Menschen gemacht, nicht zu vergessen dabei.
1: Ob Sie, das wäre ganz im Sinne von, von Karl Ernst, äh, Osthaus? Oder wäre ihm das zu viel Shishi, das jetzt zu kombinieren mit, mit Technik, mit Musik, mit Mode, mit Tanz, Theater?
0: Na, er hat das eigentlich ja selbst schon so angelegt. Also dieser Volkmann gedanke besteht im Prinzip aus drei Aspekten. Also interdisziplinär, also medienübergreifend ja. äh, die Dinge in Verbindung zu stellen, kultur und epochenübergreifend und die Einheit von Kunst und Leben zu suchen. Und insofern sehe ich uns ganz klar in der Tradition von Osthaus, aber sozusagen unter neuen Voraussetzungen.
1: Wie lässt sich denn Kunst heute zeigen? Also ich habe den Eindruck, dass ähm, mit Ihnen überhaupt erst das Digitale so kam. Podcast, Sie haben es erwähnt, ähm, Sie haben äh, die App. Sie haben die gesamte Sammlung digitalisiert, ist richtig? Ja. Ich kann nicht die über die App besuchen, ich habe sie mir gerade runtergeladen, noch nicht reingeschaut. Sehe ich sie dort oder ist das nochmal eine andere Funktion? Das
0: können Sie über unsere Webseite okay. erreichen. Wie wird das angenommen? Das wird gut angenommen. Also wir verfolgen das jetzt in, in, in Zahlen und ähm, tatsächlich haben wir, teilweise mehr Klicks äh, im Bereich der Sammlung online als, als auf unserer Webseite, Aha. der normalen Webseite. Also das hat äh, natürlich, sage ich mal, einen gewissen Nachteil, dass wir uns, äh, dadurch erhalten wir viel mehr Anfragen im Bereich Leihanfragen, weil wir natürlich besser erschlossen sind, auch für jeden. und sagt, ah, was hat denn das Museum Volk in der Sammlung? Ach so. Das passt mir gut ins Thema, das frage ich jetzt mal an als Leihgab. Sie können ja noch meinen sagen. Ja, klar, können wir immer noch, tun wir gelegentlich auch. Wir prüfen das sehr genau, äh, Fragen an, an uns und finden es auch wichtig, dass äh, Werke aus der Sammlung auch an anderen Orten der Welt gezeigt werden, in, in wichtigen und prominenten Ausstellungen. Aber das ist sozusagen dann die andere Seite der Transparenz, die wir fahren, dass wir natürlich auch dadurch mehr Kommunikation befeuern.
1: Und vielleicht auch ein jüngeres Publikum ansprechen, was Ihnen ja auch wichtig ist.
0: Ja, absolut. Also äh, das sehe ich auch so, Also wir haben zum Beispiel durch den freien Eintritt, das hat schon eine sehr große Auswirkungen auf unser Publikum. Wir haben da zweimal eine wissenschaftliche Studie gemacht und äh, da waren zum Beispiel über 40 Prozent der jungen Menschen zwischen 18 und 36 Jahren haben angegeben, dass der freie Eintritt für sie ein äh, wesentlicher Faktor war, das Museum zu besuchen. Wir haben äh, im Bereich Kinder und Jugendliche teilweise ähm, äh, Steigerungen im Bereich 500, 600 Prozent in den letzten Jahren gehabt. Also da, da merkt man, dass äh, einige Maßnahmen greifen. Der, der freie Eintritt ist das eine, aber auch natürlich die äh, Art und Weise, wie wir kommunizieren welche Angebote wir schaffen, bewirkt äh, eben diesen, diese Entwicklung.
1: Das könnte allerdings auch an dieser Videokunst direkt im Eingang gelegen haben. Also erstmal natürlich klar, es ist gratis, <lacht> es ist warm und trocken bei Ihnen und Sie haben diese wunderbare Videoinstallation, wo man im Grunde selbst zur Kunst wird. Also ja, es war für ihn, es war, irgendwann war es schwierig, mich überhaupt ins Museum zu bekommen, weil ich einfach... <lacht> mich aus allen Perspektiven mal sehen wollte.
0: Das höre ich nicht zum ersten Mal. Also das äh, gibt einige Besucherinnen und Besucher, die äh, berichten, naja, sie sind gar nicht mehr aus dem Foyer rausgekommen, weil sie so fasziniert waren von dieser interaktiven Videoarbeit von William Forsyth, dem großen Choreografen und Künstler. Man wird dann von einer Kamera aufgenommen und dann gemorpht und bewegt sich sozusagen mit sich selbst. Und das ist eigentlich schon ein ganz gutes Beispiel, wie vieles zusammenkommt. Also den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, sofort einen anderen Einstieg ins Museum zu bekommen, zu sagen, es geht hier eigentlich auch um mich und ich, kann, ich bin Teil des Ganzen. Und ich finde, besser kann man eigentlich nicht in ein Museum reinkommen. Mhm.
1: Ich musste ein bisschen äh, schmunzeln, als ich sah, dass Sie 2016 in Frankfurt ein imaginäres Museum präsentiert haben. Mit der Ausgangsfrage, was wäre, wenn die Museen verschwunden sind? Das war vor drei Jahren eine gute Übung für jetzt, ne?
0: Absolut. Also das Ganze spielt in einem Zukunftsszenario Jahr 2052. Und wir dachten, naja, das ist jetzt noch nicht so utopisch, äh, aber es ist weit genug weg, weil in den nächsten Jahren passiert es ja nicht. Und wir wollen ja nicht irgendwie von der Gegenwart irgendwie eingeholt werden. Und ich musste wirklich in den letzten Wochen öfter darüber nachdenken ja. und sagen, weil wir nicht gesagt haben, aus welchen Gründen die Kunstwerke oder die Museen verschwinden aus der Gesellschaft. Wir haben den Grund offen gelassen. Wir haben uns eher die Frage gestellt, was wäre dann und was wollen wir eigentlich erhalten? Und dass uns das jetzt im Kleinen zumindest durch zweimaligen Lockdown über mehrere Monate tatsächlich schon im Jahr 2020, 2021 passiert, hätte ich damals nie gedacht. Aber Sie waren ja vorbereitet. Ich war vorbereitet und das war auch eine gute Übung, weil... Man sich immer mal wieder äh, zu selten fragt, auch als Museumsmann, was ist eigentlich das Wichtige? Was macht die Kunst? Was bewirkt die Kunst für uns? Und äh, was kann die Kunst uns geben als Gesellschaft? Und es war eine Übung. Und äh, ja, diese Übung, äh, hat uns jetzt vielleicht auch geholfen, diesen Prozess ein bisschen mehr zu reflektieren.
1: Dann sind Sie ja der einzige Mensch, der auf die Pandemie vorbereitet war. Kann man Sie wählen? <lacht> haben Sie noch politisches Interesse?
0: Nein, aktuell nicht. Okay. Kulturpolitisches vielleicht.
1: <lacht> Im kommenden Jahr feiern Sie 100 Jahre Volkwang, das Museum dann in Essen. Was haben Sie vor?
0: Ja, wir haben ein großes vor, tatsächlich. Wir werden zwei sehr große Ausstellungen machen, eine zum Impressionismus und eine zum Expressionismus. Das sind die beiden... Kunstrichtungen, die äh, schon unser Museumsgründer karl Osthaus äh, maßgeblich in den Blick genommen hat. Da werden wir Anfang des Jahres eben eine große Ausstellung machen, in Kooperation mit einem japanischen Museum, dem National Museum of Western Art in Tokio, und werden Meisterwerke des Impressionismus zeigen, und anhand zwei, zweier Sammlergeschichten. Also einerseits unseres Museumsgründers karl Osthaus, und dann gab es einen Zeitgenossen von Osthaus, einen japanischen Sammler Kujiro Matsukata, dessen Sammlung heute in Japan ist. Und die bringen wir zum ersten Mal wieder äh, nach Deutschland und setzen die in einen Dialog. Das wird eine wirklich wunderbare Ausstellung werden. Und im zweiten Teil des Jahres werden wir uns den Expressionisten widmen. Äh, da war Karl-Heinz Osthaus auch ganz vorne schon in, in seiner Sammelleidenschaft äh, die damalige junge Avantgarde sozusagen. Und äh, der Expressionismus begleitet aber die Geschichte des Museums Museumsvollkwangs jetzt seit über 100 Jahren. Insofern gibt es auch dort sehr viel zu erzählen.
1: Und auch immer wieder kombiniert interdisziplinär, wie Sie gesagt haben, mit speziellen
0: Darreichungsformen? Ja, also in der impressionismus werden wir auch zwei junge, zeitgenössische japanische Künstlerinnen haben, mit einerseits einer Videoinstallation und einer anderen skulpturalen Installation. Wir werden aber auch in dem Jahr ein Projekt starten: Vollkommen in die Stadt in wir jetzt schon in Vorbereitungen sind, indem wir das Museum zur Stadt weiter öffnen wollen, weil wir uns schon noch die Frage oder die Aufgabe stellen, wir können nicht erwarten, dass die Menschen immer nur zu uns kommen. Ein Stück weit wollen wir auch mit dem Museum zu den Menschen gehen.
1: Eins natürlich zum Abschluss ist mir extrem wichtig, das Talent innerhalb unserer Familie natürlich äh, noch einmal professionell bewerten zu lassen. Bitte bleiben Sie doch einfach sitzen. Ich habe eine größere Auswahl an Kunstwerken da. <lacht> Moment. So, der Künstler hier, wenn Sie schon bei mir zu Hause sind, ähm, mein Sohn, das ist die dunkle, die dunkle Phase, was sagen Sie?
0: Ja, das erinnert ein bisschen an Action-Painting, wir sehen, dass er mit den Händen gemalt hat, sehr expressiv, abstrakt, ein ja. ähm, bisschen könnte man Jackson Pollock darin sehen, den ja. amerikanischen Expressionisten, ja. Und gleichzeitig hat es doch ein klares Zentrum und eine tiefe, dunkle Fläche in der Mitte, die einen hineinzieht. Ja. ja, also ich sehe da, ich hoffe, er hält diesen Grad der Abstraktion, denn das ist das Tolle, dass Kinder häufig so eine Art sehr äh, unverfangenen, äh, unverfrorenen Zugang zur Kunst haben und häufig eigentlich durch die Erziehung ein Stück weit das verlieren und das muss man sich dann als Erwachsener mit großer Mühe wieder aneignen. Und das Schöne ist, wenn, wenn es Kinder schaffen, sich ein Stück weit das zu bewahren, diese Freiheit.
1: Ab wann ist man denn bei Ihnen im Museum? Herzlich willkommen. Also er ist jetzt zwei. Ja.
0: ja, ich glaube, er kann auch ein bisschen äh, weitermachen und äh, wenn er sich dann wirklich beruflich interessiert für, für die Kunst, dann ist er herzlich bei uns willkommen, denn wir bieten Mappenkurse an und bereiten äh, junge Menschen auch auf das Studium in der Kunstakademie vor.
1: Ja, ich und als Besucher, Sie sagen, Sie sprechen schon so, so professionell von, von Kunst, von künstlerischer Erziehung, also man kann ja auch, wenn man später Schlosser wird, äh, einen Kontakt zur Kunst pflegen. Unbedingt.
0: Ja, also, jedes Alter, würde ich sagen, ja. also ich bin nicht so ein Freund zu sagen, äh, manchmal werde ich gefragt, gibt es bei euch auch eine Kinderausstellung? Und ich habe nichts gegen Kinderausstellungen und wir haben sicherlich ab und zu auch Angebote, die sehr bewusst auf bestimmte Altersgruppen zugeschnitten sind. Aber ich denke, man kann in dem Museum, wenn man nur offen genug ist, überall was finden und Kinder finden viel mehr, als wir denken.
1: Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Sie vor allen Dingen durch all das, was Sie tun, diese digitalen Formen, dieses Interdisziplinäre, eigentlich vor allem eins erreichen wollen, dass niemand nach einem Besuch im Museum Volkwang sagt, okay, habe ich gesehen, reicht jetzt erstmal für ein paar Jahre.
0: Ja, das ist tatsächlich ein Ziel. Wir wollen die Menschen begeistern und, ähm, und ich glaube, das kann man mit Kunst auf, auf unterschiedlichen Ebenen, das kann man, indem man die Menschen emotional ein Stück weit abholt, indem man die Menschen abholt mit den Themen, die man setzt und natürlich auch mit einer vertieften Lektüre vielleicht von, von Kunst, äh, das will ich gar nicht ausschließen, aber letztendlich ist schon unser Ziel, die Menschen kommen ins Museum und nehmen etwas mit, was sie vielleicht vorher so noch nicht hatten oder empfunden haben.
1: Peter Gorschlüter, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke. Wir treffen uns im Museum Volkwang. Zeitnah. Jetzt kommt ein großer Schwerpunkt. Tanz hat er noch erzählt und äh, dann natürlich die großen Jubiläen, also einiges dort zu erleben. Hier auch übrigens. Klicken Sie gern auf Abonnieren, dann meldet sich die nächste Folge ganz automatisch. Und wenn Sie ähm, Kritik haben, Anregungen, vielleicht auch mal einen Gästevorschlag, gern weiblich, dann teilen Sie uns den mit, entweder über die Homepage, dort bei Podcast oder einfach Ihre Ansprechpartnerin, Ihren Ansprechpartner der Sparkasse Essen anhauen, <lacht> Bescheid sagen, uns erreicht alles. Vielen Dank und Ihnen eine gute Zeit hier in unserer schönen Stadt.
0: Das war Zuhause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen.